0: Guten Morgen, Sandra, Rita, Hartmut, Minna, Maria, Cornelia. Morgen. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Martin. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Dorothea, Hildegard, Tanja, Wolfgang, Silke, Galaxy A12, Renate, Brigitte, Manuela, Christine, Tamara, Michael, schön, dass ihr da seid. Lasst uns mal den Morgen mit oder diese Session mit einem Gebet beginnen und einen Moment der Stille hinterher. Lasst uns ganz bewusst unsere, unseren Geist einladen, unser wahres Selbst, unseren Heiligen Geist unseren geheilten Geist Jesus, den Christus in uns, lasst uns den ganz bewusst einladen und unseren Schöpfer vor allem. <lacht> Vater, Vater, hier bin ich für dich verfügbar. Hilf mir, zurückzutreten und dir deinen wahren Platz zurückzugeben. Hilf mir, still zu werden. Hilf mir, die Augen zu öffnen. Komm du rein, sei du meine, sei du mein Interesse, sei du mein Ziel, sei du meine Wirklichkeit. Lass mich auf dich hören, lass mich dich hören. Lass mich zurücktreten und dich hören. Wunder werden im Licht gesehen. Hinter jedem Groll wartet das Wunder. Ich danke euch, ihr so herrlichen, bereitwilligen, anwesenden, so wirklich weit in der Zeit stehenden Entitäten oder so. Wirklich weit in der weit vorne in der Zeit stehenden Wesen, dass ihr bereit seid, zurückzutreten in dieses Vertrauen. Also du kannst dir wirklich mal auf die Schulter klopfen. Hast du echt weit gebracht. Und immer wieder kommst du an den Ohr zurück. Und wieso logisch? Weil, weil, du, weil du so weit bist, weil du weißt, was du willst. Ja gut. Ähm, bevor wir ähm, jetzt ich weitermachen, äh, im Textbuch auf der Seite 170 das Annehmen der Sühne ähm, möchte ich gerne noch mit euch, dass jeder, der da ist und aufmerksam ist, in sich geht und überlegt, was er sich von dieser, von dieser Stunde er, erhofft oder was er sich dieser, was nochmal sich bewusst zu machen, weshalb er hier ist, also so was das Ziel ist, was du willst, also es kann vollkommen konkret sein, also es muss jetzt nicht Gott heißen, will, sondern es kann auch einfach heißen, ich will ja, ich will, dass es, äh, ja, ich will, dass mein Schmerz aufhört, den ich hier auf einer Schulter spüre oder ich will einfach froh sein, ich will mich an die Freude erinnern oder ich will, dass mein Frühstück mir gut schmeckt, <lacht> keine Ahnung, was auch immer das ist, ähm, lass es dir nochmal, ähm, geh da nochmal rein, so. das Ziel soll an den Anfang gestellt werden. Du bist ja nicht ohne Grund hier, deswegen ist es auch unnötig in gewisser Weise, aber es ist immer gut, sich bewusst zu werden, wo man ist und was man will. Also sich nochmal klar zu machen. Vielleicht hätte auch einer von euch, ein, zwei, drei Leute, Lust, das zu formulieren, falls bei jemandem was Konkretes, Formulierbares aufgetaucht ist. Ja, also ich möchte Freude und Leichtigkeit. Aufsteigen lassen, beziehungsweise sind jetzt schon da, und dann möchte ich mich äh, als Kompass daran orientieren und das auch ausdehnen. Sehr gut, danke. Ich möchte mich der äh, Renate anschließen. Ich äh, freue mich immer, mit euch zu sein. Ich möchte auch meine Freude mit euch teilen, meine Liebe. Danke. Ja, und ich merke gerade auch einen Wunsch, also ich merke, oder einen, dass ich gerne möchte, dass die Leichtigkeit und den Frieden und die Kommunikation, die ich hier finden kann, dass ich, die, dass ich den Unglauben untergrabe, dass ich das in den, weiter auch in meinen Alltag bringen kann. Also dieser Gedanke, ja, hier geht's geht es, aber da geht's, später geht es dann wieder schwieriger. Diesen Gedanken möchte ich gerne... Untergraben Wissen, so, also gelockert Wissen, so für jetzt, also nicht für später, sondern für jetzt. Also ich möchte die Gewissheit spüren, dass es sich wirklich ausdehnt. Und ich meine, da ist es schon, <lacht> ja, schon alles erfüllt. Ja gut, Leute, dann machen wir mal weiter in dem Textbuch. Das ist nämlich echt wunderschön. Ist jemand gestern dabei gewesen? Gestern Abend? Äh, in Kapitel 9 unter Kapitel 4? Die, die Vergebungs, der Vergebungsplan des Heiligen Geistes? Ja. Wir waren... Ja, die roten äh, weiß ich, aber weißt du noch, äh, könntest du eine Inhaltsangabe, äh, könntest du das, was du gestern mitgenommen hast, wiedergeben, so ein bisschen? Oder das Gefühl, oder, oder was, dich, was du noch erinnerst? Hm. Schwierig sowas, also das, ja, genau. <lacht> das ist sehr schwierig, schwierig so. hätte das sein können, also weil wir ja mittendrin anfangen. Ne? Ich, normalerweise lese ich dann immer gerne von Anfang durch äh, und dann komme ich aber nicht so weit. <lacht> und Dann mache ich immer die gleiche Lektion normal, die den, der Vorgänger gemacht hat. Äh, diesmal mache ich einfach wirklich weiter, nämlich beim Paragraf 9, also beim Abschnitt 9. Ich glaube, der wurde sogar noch gelesen, aber den würde ich auf jeden Fall nochmal lesen. Es ist ja wirklich faszinierend, dass man alles und überall aufschlagen kann und es immer Sinn ergibt. Also hier fängt es wunderschön damit an. Das Ego lebt buchstäblich von geborgter Zeit und seine Tage sind gezählt. Du fürchte das jüngste Gericht nicht, sondern heiße es willkommen und warte nicht, denn die Zeit des Egos ist von deiner Ewigkeit geborgt. Das ist die Wiederkunft Wieder Christi, die für dich gemacht ward, die seine Ankunft erschaffen wurde. Die Wiederkunft Christi ist lediglich die Rückkehr von Sinn und Verstand. Kann das denn fürchten geben sein? wessen Mikro sollte ich hier ausschalten? Egal. Ähm, das Ego, also die Wiederkunft Christi, das ist, ich Ich, ich stelle mich immer dahin und denke mir, ja, das, das ist halt die Wiederkunft Christi. So sieht es aus. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber genau so sieht sie aus, die Wiederkunft Christi. <lacht> Habt ihr euch das so vorgestellt? <lacht> also genau so sieht sie aus. Wir sind mittendrin in der Wiederkunft Christi. und Das ist tatsächlich keine leeren Worte. Ja, das ist unsere Wirkung. Wir sind die Wirkung jetzt. Ja, Ja und genau, wir sind die Wirkung unseres Schöpfers. Wir sind seine Vervollständigung. Und, ähm, oh, ja. und gerade in den letzten Tagen ist mir ein Traum immer wieder in Erinnerung getreten, den ich vor vielen Jahren hatte, als ich mit dem Kurs angefangen hatte. Und da ging es um, das in der, genau in diesen letzten Paragraphen von dem Kapitel, da fühle ich das sehr ähm, angesprochen, da stand ich auf einer Wiese und ich hatte einen heiligen Augenblick, kann man sagen. Also es ich, ich war ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang, das konnte man nicht sagen. Es war dieser allgemein bekannte Sonnenaufgang, also so das, was man dann fotografiert und auf Kalenderblättern sieht, aber die Essenz davon, die Wahrheit davon, nämlich, dass die Erfahrung dieses, also ich, ich war das in Amerika und der Begriff war eigentlich arising, also auf, diese auf also, naja, so der, der, das Zauberhafte eines Sonnenaufgangs, sag ich mal, und ähm, ich habe eine, einer Freundin so zugewunken und jetzt ihr so zugeflüstert, dass sie jetzt ganz still sein soll, dann, sie, dann kann sie das hören und, oder wahrnehmen, was gerade passiert, nämlich diese Auferstehung, dieses, dieses, dieser, dieser Sonnenaufgang, arising, also diese, diese Auferstehung, ja, und ähm, wir waren also in einem, Hai, und sie war vollkommen bereit, und sie war, in einer, wir waren halt in diesem, auch in dieser Stille, in dieser sehr aktiven Stille, das wahrzunehmen, das mitzubekommen, diesen Unvermeidlichen Sonnenaufgang, ja, der gleichzeitig der Sonnenuntergang war, aber also dieses Herrliche so. Und ähm, dann kam die besondere Beziehung rein. Damals mein Freund, gedanklich, ich habe das ja geträumt, es war ein Nachtraum, und hat meine Aufmerksamkeit vollkommen weggerissen. Ich war vollkommen, also es war irgendeine Eifersuchtsszene oder irgendwas, also so die fehlende Aufmerksamkeit von meiner großen Liebe, irgendwie sowas, ja. In meinem Bewusstsein war vollkommen observiert und ich konnte nur noch, äh, konnten mich nur noch aufregen. grollen im irgendeinen Groll, ganz egal. Auf jeden Fall war 0,0 äh, Chance, dass ich noch hören konnte, was eigentlich gerade passiert. So, weil ich einfach mit meiner Aufmerksamkeit weg war. Punktausschluss, das war der Traum. Und der wesentliche Teil ist natürlich der erste Teil, und im Nachhinein ist es auch gut zu sehen, wie leicht ich mich wegreißen lasse und diesen Kontrast zu sehen und immer mehr und immer deutlicher zu sehen, ah ja ja ja, so funktioniert das. Ich lasse mich mit einem lauten Krachen, mit einem tönenden Groll, sagt man ja auch, Grollen oder sowas, ganz einfach wegreißen von dem, was ich eigentlich will. Weil ich denke, es hätte irgendeine Wirklichkeit. Ich denke, es hätte eine Wirklichkeit. Deswegen, nicht aus irgendeinem, ich, nur deswegen. Wenn ich gleich sehen würde, hey, das ist einfach nur das Ablenkungsmanöver, würde ich da ja gar nicht drauf, äh, drauf äh, eingehen. Aber ich denke wirklich, es hätte eine Wirklichkeit. Also ich muss da noch was ausgraben, ich muss da noch was verbessern, ich muss da noch was retten, ich muss da noch was tun, ich muss da noch irgendwie aktiv sein. Und ähm, das, ist, die, die, das ist vorbei, das ist vergangen. Das borgt sich das Ego. Das ist das, ist das was es von dir sich holt. So. Und der erste Teil des Traums ist tatsächlich das, was passiert. Nämlich durch deine Aktivität, durch deine Aufmerksamkeit, für, durch dein Wachsein findet das Erwachen statt. Also durch dein Hinhören kann es, kann es wahrgenommen werden, Kann es, kann es äh, und obwohl es die ganze Zeit da ist. Es ist die ganze Zeit da. Unendlich geduldig. Unendlich geduldig. Also in einer Geduld, die ist unvorstellbar, die ist nicht für uns vorstellbar. Also es können wir uns nicht vorstellen, wie geduldig das ist. Es ist nämlich ewig. <lacht> und ist, äh, da Genau das, was wir eben nicht können, das können wir nicht denken. Und deswegen bedarf es unserer Aktiv Aktiven zurücktreten und uns dem Aktiven sich an der Hand nehmen lassen. Das ist keine passive Angelegenheit. Das ist halt Bedarf unserer persönlichen Entscheidung. Das Ego lebt buchstäblich von geborgter Zeit und seine Tage sind gezählt. Oh, welche Freude, oh, welche Freude. Ähm, fürchte das jüngste Gericht nicht, sondern heiße es willkommen. Warte nicht, denn die Zeit des Ego ist von deiner Ewigkeit geborgt. Das ist die Wiederkunft, Christi, die für dich gemacht ward, wie seine Ankunft erschaffen wurde wie seine Ankunft erschaffen wurde. Die Wiederkunft Christi ist lediglich die Rückkehr von Sinn und Verstand. Kann das denn furchterregend sein? Was kann denn furchterregend sein, außer Fantasien? Und wer wendet sich denn an Fantasien, wenn er nicht die Hoffnung aufgegeben hat, Befreiung in der Wirklichkeit zu finden, Also und damit spricht, spricht es die Angst an, dass die Wirklichkeit nicht das ist, was sie ist. Dass du nicht das bist, was du bist. Was ein absolut unmöglicher Zustand ist. Du kannst nicht, nicht du selber. Du kannst nicht, nicht du selber sein. Ja, ist denn das jetzt ähm, der Plan des Heiligen Geistes für Vergebung? Oder also. Nee, da habe ich jetzt nee, nicht ich verstanden. Römisch 4 oder wo oh, genau? Ja, also ich hoffe, ich lese an der richtigen Stelle. Also Kapitel 9. Ja, Plus ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Achso, du hast es verloren, alles klar. Äh, das ist Paragraph 10, ne? Also Römisch 4, genau. 4, 4, alles klar, klar, ja, ja, klar. 9, Römisch 4, äh, also Paragraf, sage ich immer. Ich glaube, man sagt aber Abschnitt, Abschnitt. Abschnitt 10. Ja, ich bin da. Mhm. Danke, ähm, Und zwar der erste Satz. Ne? Ja. Danke. Also da es spricht kurz einfach da die altbekannte Angst an, dass du denkst, die Wirklichkeit könnte nicht das sein, was du wirklich willst. Das ist ja der einzige Grund, weshalb du da vorzauderst. so. Du denkst ja, das ist ja, was er hier immer so betont, solange du immer noch so glaubst, an Opfern glaubst, wie du glaubst, wird die, wird, die, wird die Wahrheit nicht, wirst du die Wahrheit nicht willkommen heißen können und nur mit offenen Händen kann die Wahrheit zu dir kommen, weil sie sich niemals aufdrängen wird. Genau wie dieser Auf Sonnenaufgang, der ist einfach nur da. Immerwährend ist er da. Und es ist, was du willst. Diese Erhabenheit ist, was du willst. Ich hatte auch gestern, glaube ich, den Gedanken, also lass mal deinen ganzen Größenwahn zu, ja, deine, hier geht es auch noch um Größenwahn, mal sehen, ob das jetzt stimmt, <lacht> was ich sage. Lass mal deinen ganzen Größenwahn zu, ja, die ganze Herrlichkeit, die du auch nur denken, die du irgendwie zusammengekratzt kriegst über dich, über dich selbst, ja wie herrlich du bist, wie genial du bist, wie schön du bist, wie unerreichbar, unendlich, äh, äh, leer, leer, herrlich, äh, pff, keine Ahnung, oder was du gerne wärst und denkst, du wärst es nicht oder so, ähm, oder noch denkst, du wärst es nicht, oder, greif das und, und, und äh, genieß das und sei das mit dem einzigen, einzigen Unterschied, dass du es nicht alleine bist, mit dem aller einzigen Unterschied, dass du das mit allen teilst. Das ist der einzige Unterschied. Also ich meine, ich darf dich daran erinnern: Diese Körper, diese Identität, die mit diesem Namen, mit dieser Vergänglichkeit und so weiter, ist nicht deine Identität, ist nicht deine Wirklichkeit, ist nicht, was du vollkommen bist. Also du bist wirklich dieser geniale Geist, der sich in, in aller Genialität in den unterschiedlichsten Varianten ausgedrückt hat. Wo du schon knien vorgestanden, gesell, gekniet bist, wie sagt man? Also wo du dich schon, du bist ja all das. Also das ist wirklich dein Geist. Also, der, die ganze Größenwand steht dir vollkommen zu, sozusagen. Nur bist du es nicht alleine. Du teilst es mit jeder Mann und jeder Frau und jedem Wesen. Und das bisschen, Menno, ich wollte doch aber die besondere Aufmerksamkeit von meinem Papa, das gibst du halt her. Die Liebe bleibt dieselbe. Ja, dabei steht es fest, dass du in Fantasien nie Befriedigung finden wirst, sodass dir nur die Hoffnung bleibt, dein Denken über die Wirklichkeit zu ändern. <lacht> Wie erbarmungslos. Du hast keine Wahl, als dich dir selbst anzunähern. Also du hast darin keine Wahl, weil du weißt schon, deine Fantasien bringen dir nichts. Deine ganzen besonderen Beziehungen haben dich nirgendwo hingeführt. Nicht mal deine besondere Beziehung zu dir selbst. Hat dich nirgendwo hingeführt. Fantasien haben keinen Sinn und Zweck. Geld oder Versicherungen haben mir noch nie Sicherung, Sicher, Sicherheit gegeben. Meine Immobilie hat mir noch nie ein echtes Dach über den Kopf gegeben. Mein Essen hat mir noch nie wirklich Befriedigung geschenkt. Es ist eine Fantasie. Es ist schwer zu glauben, aber es ist eine Fantasie. Kein Sex hat mich wirklich froh gemacht. Da kam dann immer gleich und wenn es nur das, das und wenn es nur die Tatsache ist, dass es vorbei ist, und schon hast du den Keim der, der Enttäuschung mit eingekauft. Und der macht sich bemerkbar auf die eine oder andere Art und Weise. Also es hat keinen Sinn, da weiter zu hoffen, wo nichts zu hoffen ist. Was bleibt uns übrig? Die Wahrheit neu zu interpretieren. Also die Wahrheit, die Wahrheit vielleicht doch nochmal in Erwägung zu ziehen. Ob das vielleicht doch eine Alternative wäre für dich? So, und äh, ja gut, was ist denn die Wahrheit? Okay, ich kann sie nicht selber interpretieren, ich kann sie nicht selber definieren, weil dann wäre es ja wieder nicht die Wahrheit. Ich muss es mir zeigen lassen. Und ähm, darin liegt ja unsere Freude, unsere endgültige Freude, dass ich zurücktreten darf und dass ich mir nicht selber aussuchen muss, wer jetzt der richtige Partner ist und wer jetzt das richtige Haus ist oder was jetzt das richtige Haus ist oder die richtige Wohnung oder das richtige Essen oder die richtige Klamotte oder der richtige Körper oder das richtige Haus. Ich kann es mir jetzt echt wirklich geben lassen. Echt wirklich geben lassen. Und das heißt nicht, dass man sie noch einiges, weiß ich ja nicht, wo ihr da überall steht. Ich weiß nur rückblickend, alles, wo ich mich abgearbeitet habe, musste so sein, weil ich diese Überzeugung, dass ich das da alleine machen muss und dass ich das selber rauskriege und dass ich es besser weiß, als das Leben, das musste ich erstmal ausschöpfen bis zum letzten Tropfen. Ist einfach so. Ich konnte nicht vorher sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Meine Sinne täuschen mich. Ich weiß nicht, was das perfekte Haus für mich ist. Meine Sinne täuschen mich, das sind Fantasien. Und immer und immer habe ich die Erfahrung gemacht, Je mehr ich es loslasse, je mehr ich einfach annehme, wie es ist, inklusive meiner Fehlentscheidungen, inklusive meiner Unfähigkeiten, die richtige Entscheidung zu, zu, äh, zu fällen, inklusive meinem Zwang, meinem Suchtverhalten, trotzdem selber fällen zu wollen, inklusive meiner, 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 meinem Wissen, dass ich es nicht schaffe, zurückzutreten, sondern doch wieder mit meinem Eigenwillen vorpresche oder mit meinen Ängsten oder mit meinem meinem Größenwahn oder sowas, inklusive all dessen, kann ich dann entspannen und sagen, okay, es wird mir genauso gegeben, wie es, wie es perfekt ist. Nämlich nicht zu viel und nicht zu wenig. Zu viel ist genauso fehlerhaft im Erfahren wie zu wenig. Also zum Beispiel zu viel Geld oder sowas. Und man hat ja die komische Idee, wenn ich jetzt viel Geld kriege, dann ähm, also mehr als ich brauche oder so jetzt gerade, das ist auf jeden Fall gut. Also es ist irgendwie, kann mir, also dann habe ich einen Puffer oder sowas, ja. Es ist genauso bedeutungslos, genauso nicht hilfreich, als genau das Richtige zu kriegen. Und das, was du gerade kriegst, ist genau das Richtige. <lacht> So, so funktioniert Gott. Es ist, ja, ich glaube, die Buddhisten nennen das ja so den goldenen Faden oder den goldenen Weg der Mitte oder sowas. Und wir nennen es einfach, genauso wie es ist, ist es perfekt. Wenn ich es zulasse. Hinter jedem Gewoll wartet das Wunder. Das hat mich jetzt auch die Tage begleitet. Hinter jedem Groll wartet das Wunder. Wie sehr kann ich mich dann über meinen Groll freuen? <lacht> Weil hinter jedem Groll wartet ein leuchtendes Wunder. Juhu, wieder ein Groll. <lacht> da ist ein Wunder für mich. Also hier, ne? Also hier, Dabei steht fest, dass du in Fantasie nie Befriedung finden wirst, sodass dir nur die Hoffnung bleibt, dein Denken über die Wirklichkeit zu ändern. Ah, Ich bin hier gefragt. Nur wenn die Entscheidung, dass die Wirklichkeit furchterregend sei, falsch ist, kann Gott recht haben. <lacht> nur wenn die Entscheidung, dass die Wirklichkeit furchterregend sei, falsch ist, kann Gott recht haben. Also herrliche Sätze und ich versichere dir, Gott hat Recht. <lacht> Gott hat mich erschaffen. Ich bin Seine Schöpfung. Also wisst ihr, was ich mache als, als, als Mutter für meinen Sohn? So wenn der sich über der sehr auch so heutzutage sind die Kinder ja recht eigenwillig, haben ne? so ihren eigenen Schädel und wollen äh, sich bedienen lassen und so weiter, ne oder, oder wollen irgendwie ja äh, Weiß ich nicht, Grenzen testen, wie man so sagt. Und äh, ich sage immer mal, Ute, äh, Otto, du hast eine tolle Mutter. Du hast eine super Mutter, du hast eine starke Mutter. Du hast eine echt starke Mutter. Und ich sage es dir, das willst du. <lacht> Weil ich einfach will, das wollen Kinder. Kinder wollen starke Eltern. <lacht> und ich erinnere ihn daran, wenn er mich doof findet oder sowas. Ne? Nee, Otto, du findest mich nicht doof. Du schneidest dir ins eigene Fleisch und wenn du mich doof findest, ich bin deine Mutter, <lacht> so ja. Und äh, egal wie, es geht mir nicht darum, dass er, dass er mich irgendwie auf ein Podest stellt oder so. Da muss er sich dann eh selbst rausarbeiten oder sowas. Es geht mir darum, dass er einfach, da, dass er eine Mutter hat, die auf die er sich, die die, auf die, ja, die stolz sein kann. Die Idee der Mutter oder des Vaters. Ich bin nun mal halt jetzt Mutter, ne? Aber ähm, dass die Idee des Vaters eine saubere ist, ne? Nämlich die der mein Schöpfer ist stark und reich und schön und groß und endlich, unendlich und kann fehl, kann, nicht, kann das Ziel nicht verfehlen. So. Und so sollst du über deinen Vater denken. ja Und der Körper war es nie gewesen. <lacht> Sorry. Das Ego greifst du eh auf. Weißt du, ich als eine weltliche Mutter, ich kann es gar nicht falsch machen oder richtig. Ich kann es nicht richtig machen, weil, weil das Ego, das mein so mitbringt, hat er ja schon gewählt. Und dieses Ego wird irgendwann in mir oder in einem Schulkameraden oder in wen auch immer genau der Stimme lauschen, die ihn in die Verzweiflung bringt oder die ihm dann die Scheiße einbrockt, falls er das nötig hat. Ja? Also, dass man dann aufarbeiten will und so weiter. Ja? Das wird da eh, egal wie perfekt die Eltern sind. Ich meine, wenn er ein gutes Beispiel hat, wenn er viel Liebe erfährt, ist das immer eine Hilfe, ne? also nicht, es <lacht> ist immer gut, Beispiele zu haben, aber das ist seine Wahl, es bleibt seine Wahl, das kann ich nicht verhindern. Ich weiß genau, dass ich an einer Stelle einfach auf den falschen Führer gehört habe, mir, vorher habe ich das nicht getan und an einer Stelle habe ich ganz bewusst das, was meine Mutter einmal gesagt hat, un, äh, irgendeinen Unsinn, den meine Mutter gesagt hat, habe ich ganz glasklar gehört und hochgehalten und in mein Herzen eingeschlossen als eine Wahrheit. Und zwar mit ins, inklusive der ganzen Enttäuschung, dass sie mich ja doch nicht liebt oder sowas, ja. <lacht> das habe ich wirklich, und das hat sie einmal gemacht, hat sie irgendwas gesagt, was halt nicht politisch korrekt war oder sowas, ja. Und das habe ich mir ins Herz geschlossen. Sie also hätte mich genauso gut vergewaltigen und, und prügeln können. Wäre das gleiche Ergebnis gewesen, so ungefähr. Ich habe einfach auf den falschen Führer gehört und habe dann an den Minderwert und an die Kleinheit und die an die Dummheit und an die Hässlichkeit äh, geglaubt, die mich dann hier gefangen hält, die ich denke, die ich aufarbeiten muss um ein besserer Mensch zu sein. Wunderbar. Danke, Ute, wirklich. Du sprichst genau das an, was ich so sehr gerätselt habe. Ich, ich spüre es, ich spüre es, ja. Danke. Danke. Das machen wir gemeinsam, ja. Danke. Ah, ich spüre es, echt toll. Ähm, Gott hat recht. <lacht> also... Ähm ja, gib ihm zurück, was sein ist. Ne? Ihm ist die Herrlichkeit, ihm ist alle Macht. Er ist dein Vater, aber dann nochmal, du willst, dass er so ist. Du willst ja du selbst sein, ja? Und du willst das geliebte Kind eines unendlich reichen Vaters sein. Eines unendlich starken Vaters sein. Das ist, was du willst. Also gib ihm zurück deinen eigenen Willen. Du willst dich sicher fühlen, weil du geborgen bist, weil auch für dich gesorgt wird. Das musst du nicht mehr selber tun. <lacht> Deinen Vater und deine Mutter musst du nicht mehr selber aussuchen, denn du hast schon einen. Sei also froh, dass du dich geirrt hast, doch das lag nur daran, dass du nicht erkannt hast, wer du bist. Hättest du erkannt, was du dich eben, äh, hättest du das erkannt, hättest du dich ebenso wenig irren können, wie Gott es kann. Oh Mann, echt. Meine Schwester arbeitet gerade im anderen Zimmer und ich höre gerade, wie sie sagt, wir haben alles schon erledigt, wir haben alles schon gemacht. <lacht> Keine Ahnung, was sie da bespricht. Das Unmögliche kann nur in Fantasien geschehen. Wenn du die Wirklichkeit in Fantasien suchst, wirst du, dich nicht, wirst du sie nicht finden. Die Symbole der Fantasie stammen vom Ego und davon wirst du viel finden. Suche in ihnen aber nicht nach, deiner, nach einer Bedeutung. Sie haben ebenso wenig Bedeutung wie die Fantasien, in die sie eingeflochten sind. Das ist. Märchen können schön oder furchterregend sein, aber niemand, niemand nennt sie wahr. Kinder glauben vielleicht daran und sind. Und somit sind die Märchen eine Weile für sie wahr. Wenn aber die Wirklichkeit aufdämmert, und jetzt kommt eben dieser schöne Begriff aufdämmern, das ist, was ich vorhin gesucht habe: Array, Arising, Sunrise, dieses Auferstehung, habe ich es genannt, aufdämmert, wenn es dann aufdämmert, sind die Fantasien verschwunden. Die Wirklichkeit ist in der Zwischenzeit nicht verschwunden. Die Wirklichkeit ist in der Zwischenzeit nicht verschwunden. Die, die Wiederkunft Christi ist das Gewahrwerden der Wirklichkeit, nicht ihre Wiederkehr. Also wenn wir das mal als Beispiel nehmen, den Sonnenaufgang. Ne? Die Sonne, also das ist ja alles relativ, wie wir seit Einstein wissen, aber wenn die Sonne absolut wäre, sagen wir mal, sie ist ja auch ein Symbol des Lichtes, ne? Wir, die Sonne, die geht ja nicht weg, ne? Die steht ja da und scheint. Ich meine, relativ gesehen, zur Erde halt, ne? Natürlich dreht sich das alles und so weiter und alles in allem und la ähm, Die Sonne ist da und scheint, ja? Und die Welt dreht sich weg. Ich drehe mich weg, ja? Und dann wird es dunkel und wird kalt, bis ich mich halt wieder hindrehe. Und dann denke ich, die Sonne geht auf und unter. Die Wahrheit ist, ich habe mich weggedreht. Wenn ich jetzt so mal so tue, als wäre ich die Erde, so, <lacht> so als Symbol. Ja. Aber da steht sie eigentlich. Und es sind alles Falsche, sind alles Symbole, weil Symbole, die ich wieder ins Gegenteil verkehren kann und die alle nicht taugen für die Ewigkeit, ja, weil die Sonne ist dann gefährlich, geht ja nicht, dass man sich immer hier in der Sonne auffällt oder sowas und ich brauche die la Und es ist, äh, ja, Symbole, Mythen und Märchen sind halt zweideutig, mehrdeutig und so weiter. Das Einzige, was halt nicht mehrdeutig oder nicht zweischneidig ist, ist, wie der Kurs sagt, die Sühne, ja. Die Sühne ist kein zweischneidiges Schwert. Du bist vollkommen. Heiliger Sohn Gottes, du bist vollkommen. Ich liebe dich. Das kannst du nicht ins Gegenteil verdrehen. Die Einfachheit der. Ja, ich erinnere mich. Ich bin der Sohn Gottes. Ja, ja. Und den letzten Abschnitt habe ich noch schön war, war Den Abschluss dieser Stunde. Bleiben wir noch bei dem, bei dem jetzigen. Das Unmögliche kann nur in der Fantasie geschehen. Also eigentlich sagt er ja gar nicht, was die Wahrheit ist. worum er ja bittet, ne, dass ich sie neu deuten lasse, die Wahrheit, die Wirklichkeit, damit ich mich endlich zu ihr wende, weil ich ja eh keine Wahl habe. Was ja auch im Kurs steht, das Gegenteil von Wahrheit ist nicht Desillusionierung. Ja. Das Gegenteil von Wahrheit ist nicht Desillusionierung. Also ähm, Desillusionierung im Sinne von Enttäuschung. Ja? Also im Sinne von das, was wir mit dem Wort assoziieren. Es ist Enttäuschung. Deine Täuschungen werden weggenommen. Es ist Desillusionierung. Deine Illusionen werden wegdriften, Aber nicht, um dich allein zu lassen in einer kargen Wüste, sondern um dir um dir deine <lacht> um dir deinen Größenwahn zurückzugeben, sage ich jetzt mal so, so provokativ um dir deinen Größenwahn inklusive der Tatsache, dass du damit nicht alleine bist, dass du damit nichts Besonderes bist, dass du das mit allen und jedem teilst zurückzugeben deine Herrlichkeit deine Ewigkeit ich meine was ist größenwahnsinnig als anderes als zu denken man sei herrlich <lacht> also, da muss ich immer so äh, Ute wenn du sagst größenwahn das ist ja kein größenwahn das ist ja Größe ja ja ich spiele ein bisschen mit ja. den Begriffen so. Also was wir halt damit assoziieren, natürlich, der Kurs sagt es ja ganz klar, dein Größenwahn, Größenwahn ist natürlich negativ behaftet und so soll es ja auch sein. Also ich, mhm. ich spiele nur mit dem, was man damit assoziiert. Man assoziiert okay. ja schnell Größe mit Größenwahn. Ne? So. Ja. Und man behauptet von Picasso oder von großen Leuten, die tatsächlich groß gedacht haben, geht man, also den unterstellt man dann Größenwahn, weil sie weil sie nicht reingepasst haben ins System, so. weil sie einfach äh, sich nicht besonders haben machen lassen, weil sie sich nicht auf besondere Schuldspiele eingelassen haben. <lacht> also ich weiß es nicht so genau von Picasso, also ich, ich weiß es von niemandem genau, aber ich weiß es im Privaten sehr wohl genau, dass wir einfach... <lacht> ein seltsames Schuldspiel gesellschaftlich aufgebaut haben, um uns alle in einer gewissen Kleinheit zu halten. Und nur wenn ich den Rahmen einhalte, darf ich so ein Tick äh, mich da bewegen. Aber sobald ich tatsächlich äh, in die Größe gehe, gibt es immer diesen Moment, wo man denkt, dass da, wo ich persönlich denke, dass sei da Größenwahn, waren, um mich selbst zu retten. Weil ich, de, weil ich selber an der Kleinheit hänge und denke, wie? Der steht einfach auf. Der, dann, das heißt, ich verliere ihn, weil weil ich kann da nicht mit, was natürlich nicht wahr ist. Die Wahrheit ist, er steht auch, weil ich es zulasse und das ist jetzt meine Größe. Und ich kann einfach nur froh sein, dass er das tut, weil es mein, weil ich ihm das ja gebe. Und, und, aber dann, wenn ich das schnell Größenwahn, weil ich halt Angst habe vor diesem neuen Referenzpunkt. Also ich habe halt Angst vor der Wirklichkeit, weil ich denke, sie würde getrennt von mir existieren. Und mich natürlich auslöschen, weil ich ein Häufchen Elend bin. Ich meine, das ist ja, was ich wirklich gedacht habe. Ne? Deswegen spiele ich manchmal so mit den Begriffen, aber natürlich. Äh, Größe ist Größe. Super, ist toll, nochmal ja. so das zu hören, ja. Ja, wir kommen in wahre Größe.
1: Und Desillusionierung ist ja
0: Desillusionierung. Desilu die, die Illusion wird weggenommen. Aber wie assoziieren mit diesem Begriff Desillusionierung? Ach so, das war es halt auch nicht. Na gut, dann gehe ich halt wieder zurück in meine Kleinheit und versuche mich mit dem ein bisschen zufrieden zu geben. Oder irgendeine Art Ruhe zu finden, bis ich dann sterbe und vielleicht noch mehr Ruhe finde oder... Aber sicher ist das auch nicht. <lacht> ich hoffe es halt irgendwie, dass ich den Groll runterschlucken kann, irgendwie. Und das, oh, das, das so assoziieren wir mit das Desillusionierung oder mit Enttäuschung, ja. Also so. Und das ist es nicht? Wenn die, wenn die. Was wolltest du sagen, Dorothee? Ich habe gesagt auch oh, wieder so ehrlich ausgedrückt. Danke. Ach so, ja, ne? Und dann, äh, da, aber wenn wir das dann halt desillusioniert also wenn die Illusionen von uns genommen wird, dann, ah, dann bleibt halt nur die Größe übrig. Dann wirst du, was du bist, was du immer schon warst. Also dass Du-Selber-Sein geht ja gar nicht anders. Was, was soll denn, was wie kannst du nicht Du-Selber-Sein? Es <lacht> gibt ja so ein schönes... Äh, Schönes Zitat aus Isle of Huckabee. Kennt jemand diesen Film? Isle of Huckabee? Wie bist du nicht du selbst? Gibt es da die Frage vom Psychologen an den Psycho, Psycho, an den Patienten? Ähm, wie bist du nicht du selbst? Das den Hoffmann, spielt da den Psychologen. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schöner Film. Isle of Huckabee. Ich finde ihn allerdings nicht in. Im Internet, weil ich nicht weiß, wo Hackeby schreibt. <lacht> äh, vielleicht findest du es. Alle Hackeby mit Dustin Hoffmann und einigen hochkarätigen Schauspielern. Wie bist du nicht, wie bin ich nicht dich selbst? Wie bin ich ich selbst? Die Antwort ist, dass die Frage wegdriftet. Ja? Das ist die Antwort. Die Antwort ist das Ausbleiben der Frage. Ja. Und Antwort ist dein Erbe. Die Antwort ist dein Erbe. Die Antwort wird dich befriedigen. Oh, Sie wird dich endlich satt machen. Wie es kein Käsebrot je getan hat. Oder Schokolade. <lacht> Da lacht die Cornelia und die Renate. Ja, jetzt kommt das Schöne. Jetzt sind wir ja schon. Wow, heute wäre ich mal pünktlich fertig. Ich habe mir nämlich den Kopf gesetzt, mit dem letzten Paragraph des Absatzes, mit des Abschnittes 4 zu enden. Ähm, aber ich lese nochmal weißt du, schön, lese ich nochmal den Paragraph davor. Also das Unmögliche kann nur in der Fantasie geschehen. Wenn du die Wirklichkeit in Fantasien suchst, wirst du sie nicht finden. Wie auch, ne? Ich meine, ich, ich sage es immer wieder, der Kurs ist ja nichts weiter als eine Begriffsklärung. Liebe ist Liebe und nicht Hass. Wachsein ist wach und nicht Schlaf. Leben ist Leben und nicht Tod. Leben wirst du im Leben finden und nicht im Tod. Die ganze Idee von, ah, so, das eine ist auch das andere und so weiter, von hier aus geht es irgendwie anders weiter. Wir wissen nicht, wie, aber es geht anders weiter. Das Leben gehört dem Leben. Es ist seltsam, ich kenne auch den Spruch, das Leben des Lebens ist lebensgefährlich, es endet immer tödlich. <lacht> ja, und das ist natürlich auch. Und, und was ist damit gemeint? Dieses Leben hier das Leben, was wir als Menschen, als Körper empfinden, ist natürlich dieses Leben, das immer tödlich endet. So. Aber der Kurs sagt dir, das Leben ist Leben und die Liebe ist Liebe und es gibt keinen Hass in der Liebe. Das sagt er ja eindeutig. Du kannst nicht in der Liebe sein und gleichzeitig hassen. Und wenn du dich zurückerinnerst, dachten wir, ja, wenn ich wirklich liebe, dann hasse ich auch tief oder sowas. Ja? Also dann dann, dann, dann muss ich auch den, den Hass, also so, dann ist das gehört dazu. Zum wirklichen Lieben gehört auch das wirkliche Hassen oder zum wirklichen Leben gehört auch das Sterben und so weiter. Da kommen wir her. Das haben wir so verstanden. Und das war auch meine Erkenntnis, ja, so um eine Art Geme ganzheitlichkeit zu finden. Ach so, ich kann das eine nicht ausschließen, verstehe. So, ja, also für mich war das so ein Aha-Effekt. Theodot-Death-Lesson oder so, ja. Ah, okay, das, das ist ein ganzheitlicher Blick. Ich kann nicht, dass die schönen Teile haben und die dunklen Teile nicht haben. Ja? Und jetzt aber geht es einen Schritt weiter. Es geht einfach weiter, Leute. Jetzt aber geht es wirklich ins Licht und da gibt es keine Dunkelheit. Das Licht wirft keinen Schatten. Und wir wissen nicht, wie das geht. Das ist die Geburt. Das ist die Geburt des ewigen Lebens. <lacht> und das kann ich nicht denken. Das kann ich nicht mit meinem herkömmlichen Denken denken. Deswegen zurückgetreten und dir zeigen lassen. Also, ähm, die Symbole der Fantasie stammen vom Ego und davon wirst du viele finden. Ich komme komm mit dem Satz irgendwie nicht weiter. Suche in ihnen, suche in ihnen aber nicht nach einer Bedeutung. Also ich weiß nicht, was er uns damit sagen will. Er sagt damit, du kannst gerne die, dir die Märchen anhören, die das Ego erzählt. Ist okay, du wirst da viel finden, aber ne, nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Sie haben ebenso wenig Bedeutung wie die Fantasien, in die sie eingeflochten sind. Märchen können nicht können schön oder furchterregend sein. Aber niemand nennt sie wahr. Das was ich vorhin sagte. Ne? Ich kann Dunkelheit erfahren und im Zusammenhang mit dem Licht. Also interessanterweise kann ich Licht erfahren mit Dunkelheit, so kann ich es interpretieren. Aber was ich nicht erfahren kann, die absolute Dunkelheit, die absolute Auslöschung, kann ich nicht erfahren. Irgendwo ist dann immer das Licht am Ende des Tunnels. Während angeblich die Ewigkeit erfahrbar ist. Kinder glauben vielleicht daran. Und somit sind die Märchen eine Weile für sie wahr. Wenn aber die Wirklichkeit aufdämmert, sind die Fantasien verschwunden. Die Wirklichkeit ist in der Zwischenzeit nicht verschwunden. Die Wir Wiederkunft Christi ist das Gewahrsein der Wirklichkeit, nicht ihr Wiederkehren. Nicht ihre Wiederkehr. Letzter Paragraf 12. Sie, mein Kind, die Wirklichkeit ist hier. Sie gehört dir und mir und Gott. Ich bitte um einen Moment der Integration. Ich weiß nicht, wenn Marie dieses Audio mal jemals hören wird. Das ist die einzige Person, die ich kenne, die diese Momente des, der, des Auseinanderfallens kennt, wenn, wenn die Wahrheit dämmert. Ja. Und deswegen wiederhole ich es nochmal, sie, mein Kind. Die Wirklichkeit ist hier. Sie gehört dir und mir und Gott und stellt uns alle vollkommen zufrieden. Nur dieses Gewahrsam, Gewahrseinheit, weil es das Gewahrsein der Wahrheit ist. Wer mag diesen letzten Paragraph nochmal vorlesen, dass ich ihn nochmal hören kann? Okay. Siehe, mein Kind, die Wirklichkeit ist hier. Sie gehört dir und mir und Gott und stellt uns alle vollkommen zufrieden. Nur dieses Gewahrsein heilt, weil es das Gewahrsein der Wahrheit ist. Jeder, der es lesen will, kann es gerne lesen, nochmal und nochmal. Ansonsten würde ich jetzt Musik laufen lassen. Soll ich? Äh, wollt ihr das Lied hören? Ist jetzt nicht so meditativ, aber ich mag es, weil, weil es mich an das Ende des Egos erinnert. Ja, ich muss es laufen lassen, weil es fängt ja gerade mal an mit dem, das Ego lebt buchstäblich von geborgter Zeit und sein, seine Tage sind gezählt. Und äh, ich äh, habe neulich auch von Peter Licht äh, auf das Lied gestoßen, habe ich schon letzte Session gespielt, das Ende des Kapitalismus. Und allein das... Äh, es hat für mich jetzt gar nichts mit Politik zu tun, sondern einfach dieses Gewissheit des Ende des Egos ist es für mich. Feiern finde ich ein sehr schönes, gelungenes Lied dazu. Also auf, hier Aufnahme stoppen.